0: Predigten aus Lesung. Heute mit Rita Kluge. Das ist ungerecht. Kommt der kleine Schüler zu mir. Neun Jahre, vierte Klasse. Die lassen mich nicht mitspielen, sagt er. Ich frage wobei. Ich darf nicht mit Fußball spielen. Zwei Bälle fliegen auf dem Schulhof hin und her. Ich gehe hin zu dem Drittklässler und sage, lasst ihn doch mitspielen. Ihr könnt doch zusammenspielen. Fußball wird doch auch mit 22 Leuten gespielt und einem Ball. Nö, machen wir nicht. Wir lassen ihn nicht mitspielen. Da steht der Neunjährige vor mir und sagt, das ist unfair. Richtig, richtig unfair. Ich kann ihm nur beipflichten. Er sehnt sich nach Gerechtigkeit. Das ist das heutige Thema der Predigt, so wie Michael das gerade schon angekündigt hat. Dazu lese ich einen passenden Bibeltext aus, Matthäus, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel ähm, 6, ne? 9, ähm, 20, 1-16. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Weinbauern der frühmorgens Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und ließ sie in seinem Weinberg arbeiten. Ein paar Stunden später ging er noch einmal über den Marktplatz und sah dort Leute herumstehen, die arbeitslos waren. Auch diese schickte er in seinen Weinberg und versprach ihnen einen angemessenen Lohn. Zur Mittagszeit und gegen drei Uhr nachmittags stellte er noch mehr Arbeiter ein. Als er um fünf Uhr in die Stadt kam, sah er wieder ein paar Leute untätig herumstehen. Er fragte sie, »Warum habt ihr heute nicht gearbeitet?« »Uns wollte niemand haben,« antworteten sie, »geht doch und helft auch in meinem Weinberg mit,« forderte er sie auf. Am Abend beauftragte er seinen Verwalter, Ruf die Leute zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang aber bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zuerst kamen also die, die zuletzt eingestellt worden sind, und jeder von ihnen bekam den vollen Tageslohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen, aber sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Weinbauern. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerakert. Mein Freund entgegnete der Weinbauer einem von ihnen. Dir geschieht doch gar kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen wie dir. Schließlich darf ich doch mit meinem Geld das machen, was ich möchte, oder? Ärgerst du dich, weil ich so großzügig bin? So werden die letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Das ist ein Bibelvers, den kenne ich schon so lange. Und trotzdem denke ich immer wieder, wie soll das gehen? Also wie funktioniert das? Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht und möchte sie euch erzählen. So geht es den Arbeitern in diesem Gleichnis. Dieses Gleichnis hat Matthäus der judenchristlichen Gemeinde erzählt, um ihnen deutlich zu machen, dass jeder, der Jesus sucht, bei ihm willkommen ist. Egal, wie seine vorherige Glaubensrichtung war, denn wer zu ihm kommt, wird nicht abgewiesen. Das ist die diesjährige Jahreslosung, die finde ich total wichtig. Als ich mir den Text genauer angesehen habe, da dachte ich, oh, oh, oh. Aber es wurde mir auch bewusst, dass der Hausherr mit großer Ausdauer immer wieder losging, um Leute einzustellen. Soweit wie ich gezählt habe, ist er fünfmal losgegangen. Also im Ernst, welcher Arbeitgeber macht das heute? Da ist der Weinbergbesitzer, der immer wieder zum Markt geht. Da sind die Arbeitssuchenden, die auf dem Weinberg stehen, sich abrackern die zuerst da waren und die zum Letzt, zuletzt anfangen. Warum handelt der Hausherr so? Vielleicht weiß er, ach, ich habe so viel Arbeit, das schaffe ich gar nicht alleine, sonst verderben mir die Trauben, die gehen dann ja kaputt, die brauchen ja regelmäßig Pflege. Vielleicht weiß er aber auch, dass es dort immer wieder Menschen gibt, die Arbeit suchen. Und er hat ja genug davon. Allen hat er ein Angebot für Arbeit in seinem Weinberg gemacht und mit ihnen einen Lohn ausgehandelt. Er gibt jedem die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Der Hausherr, er fühlt sich mit den Arbeitern und den Arbeitssuchenden verbunden. Denn all diese Arbeiter sind für heute meine Arbeiter gewesen, und so will er sie gleichmäßig behandeln. Vielleicht weiß er auch, warum einige erst später auf dem Markt waren und als die anderen, Vielleicht haben sie erst woanders nach Arbeit gesucht oder waren verhindert, man weiß es doch nicht. Aber die Suche nach Arbeit, die kann so zermürbend sein für die Seele. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Aber eigentlich ist das auch ganz egal, denn es ist die Entscheidung von dem Hausherrn und die ist gut so. Er möchte, dass seine Arbeiter mit dem Lohn die gleiche Möglichkeit haben wie die der anderen ich habe letzt von einem meiner Kinder gehört, dass der zu spät, viel zu spät zur Arbeit gekommen ist. Und er hat dann gesagt, ah, ich kann heute nicht das Gleiche bekommen wie die anderen, die sind ja schon so früh da. Und dann hat der Arbeitgeber gesagt, nee, nee, lass mal, du kriegst das gleiche Geld. Also wie selten ist denn das? In der heutigen Zeit. Fantastisch. Und so ist es auch mit Gott. Das ist nicht nur früher vor 2000 Jahren, nein, es ist auch jetzt so, es ist aktuell, er ist jetzt für uns da. Dieses Gleichnis mit dem Himmelreich zeigt uns, wie Gott sich mit uns verbunden fühlt. Es ist unfassbar, man kann Gott gar nicht verstehen, wir brauchen nur an ihn glauben und ihm vertrauen. Man kann das nicht immer nachvollziehen, wie er handelt, das ist aber auch nicht unser Job. In Vers 11 und 12 geht es deutlich hervor, dass die Arbeiter sich benachteiligt fühlen, gegenüber denen, die erst später angefangen haben. Zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde mit der Nummer auch nicht klarkommen. Ich würde ganz komisch gucken und ähm, ich wäre auch, glaube ich, ziemlich sauer. Ich hatte mal eine Kollegin, die hatte... Mit der gleichen Ausbildung, mit den gleichen Wochenstunden hatte die, das, hatte die tatsächlich eine, ein Euro mehr verdient als ich. ich. Ich war so geplättet, dachte ich, ja, selber schuld. Ich habe ja meinen Stundenlohn ausgehandelt. Ne? Na naja, gut, die anderen stehen halt verspätet auf dem Berg, arbeiten weniger und bekommen das Gleiche. Und die Arbeiter, die den ganzen Tag da schon stehen, die haben gesehen, was sie gemacht haben, wie sie sich abgerackert haben, welche Erfolge sie bei der Ernte eingebracht haben oder wie sehr sie die Reben gepflegt haben. Und dann so war es. Dann merken sie, ihre Arbeit wird gar nicht so hoch eingestuft. Dabei haben sie sich so viel Mühe gegeben. Warum behandelt der Hausherr alle Arbeiter gleich? Vorhin in der Lesung haben wir gehört, dass Jesus seine Zeit mit einem Zöllner verbracht hat. Denke ich auch. Puh. Naja, die Empörung war groß. Also was tut man einfach nicht. Also damals hat man das nicht gemacht. Heute ist man da, glaube ich schon, ja man hat da die verschiedenen Einrichtungen, Suppenküchen und so, aber ich glaube, ich glaub, trotzdem würden wir das nicht einfach so machen. Man tut das einfach nicht. Damals hat man sich sein, mit dem Zöllner seine Zeit verbracht. Der Zöllner war damals Abschaum. Doch genau das hat Jesus getan. Er hat seine Zeit mit ihm verbracht. Und er hat richtig gehandelt. Es zeigt sich immer wieder, dass die Gerechtigkeit hier auf der Erde teilweise schlecht ausgeübt wird. Das haben wir auch gerade gehört, was Michael gesagt hat. Die zwei Polizisten, die ums Leben gekommen sind. Es gibt so viele politische Ungerechtigkeiten. Ich möchte darauf nicht näher eingehen. Das würde den Umfang sprengen. Und wir rühmen uns, weil wir vielleicht Erfolg haben, ein schickes Auto, ich bin da nicht ganz frei von, ich freue mich tierisch über mein Auto, ein Haus oder weil wir zuerst da waren. Wie oft ist es bei den Kindern? Ich sehe das jeden Tag. Ich war zuerst da, ich war zuerst da. So sind Kinder, so sind wir aber auch. Wir kümmern uns um Leute, die es brauchen, weil es sich so gehört, so macht man das eben. Oder wir sind der Meinung, unsere getane Arbeit ist mehr wert als die der anderen. Ist das richtig so? Nee. Wo ist denn nun unser Weinberg? Wo ist unser Himmelreich? Wo sind unsere Leute auf dem Marktplatz? Wo ist unser freier Stuhl für einen Gast? Wann findet unser Besuch bei jemandem statt, den wir vielleicht noch gar nicht so gut kennen? Im Moment schwer, im Moment sind wir gehandicapt. Uns werden Steine in den Weg gelegt, soziale Kontakte auszuüben. Man soll dies nicht, man soll das nicht. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, sicher auf sicheren Wege Kontakte auszuüben. Und trotzdem, ich bin ehrlich, ich finde das nicht einfach. Bei mir ist es oft so, dass mein Ich im Wege steht, komplett. Das ist ganz schön schwer, gerecht und barmherzig zu sein. Oft abends denke ich, das hätte ich besser machen können. Und dann denke ich an diejenigen, wo ich mich ganz, ganz, ganz bestimmt überheblich gegenüber verhalten habe. Man tut mir das leid. Und dann denke ich so, beim nächsten Mal versuche ich das besser zu machen. Wir können das versuchen. Wir können das üben. Wir können lernen, unsere Art und Weise zu verändern. Wir können etwas tun um unseren Gegenüber näher kennenzulernen. Ihn willkommen zu heißen. In der Jahreslosung vom letzten Jahr heißt es, Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Durch unser barmherziges Handeln kann eine tiefe Verbundenheit entstehen. Und wo eine Verbundenheit besteht, da handelt man barmherzig. Das ist automatisch. Bei uns in der Schule geht im Moment das Thema rum, die faire Klasse. Total spannend. Also wie die Kinder in diesen Teamarbeiten, in den Gruppenarbeiten aufeinander eingehen und sich beraten, was können wir besser machen und und wie die dann auch auf dem Schulhof merken, Mensch, das hatten wir doch gerade im Unterricht, die Regeln, die wir jetzt aufgestellt haben und die die Schüler aufgestellt haben, heißen, ich bin freundlich zu allen und ich helfe selbst oder ich hole Hilfe. Ich finde, das sind für Grundschüler gigantische Regeln. Wir können ganz früh Gerechtigkeit lernen. Großmut, Großzügigkeit, Nachsicht, Geduld, Teilen, Aber es ist nicht immer leicht. Das wissen wir selbst. Was können wir tun, um unsere Mitmenschen gerecht zu behandeln? Da fängt es im Bus schon an. Ich fahre nicht so oft Bus, ich habe ja ein Auto, aber es gibt halt Busfahrer und wenn ich mal mit dem Zug fahre, sehe ich das auch. Der Stärkere, der steht immer für den Schwächeren auf, damit der Schwächere bei der Fahrt nicht hinfällt. Der Stärkere, der hat die Kraft zum Stehen. Aber manchmal ist das schwer. Vielleicht sitzt man da gerade so gemütlich, hat sich eingemummelt in seine Jacke, hat vielleicht ein Buch dabei. Aber das ist ja nicht mein Sitz, ne? auf dem ich sitze. Und selbst wenn es mein Sitz wäre, Rücksicht nehmen ist immer ein Ausdruck von Gerechtigkeit. Auf hm. den öffentlichen Parkplätzen im Parkhaus oder sonst wo ist es inzwischen üblich, dass es Parkplätze gibt für Mütter mit Kindern, für Frauen oder für Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist dafür, damit sie gut, sicher ein- und aussteigen können aus ihrem Auto. Und das ist eine gute Idee. Das war früher nicht so. Manche fragen sich vielleicht, oh, warum gibt es so wenig Parkplätze für Eltern? Es gibt doch so viele Eltern, warum gibt es so wenig Parkplätze? Und manche fragen sich, warum ist der Parkplatz für die Menschen im Rollstuhl direkt neben der Haustür? Ja, aber es ist richtig so, weil der Weg für einen Rollstuhlfahrer oft mühsam ist, über die Pflastersteine und dann ist es gut, wenn er dicht an der Tür ist. Und außerdem ist das ganz egal, denn das ist die Entscheidung von dem Besitzer des Ladens oder von der Kette, wie auch immer. Dieser hat sich Gedanken gemacht, fair zu handeln, inklusiv zu handeln. Er hat sich Gedanken gemacht, damit es allen gut geht, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit Seid zu euren, euren Brüdern so barmherzig, wie euer Vater es ist. Während wir uns über Ungerechtigkeit aufregen, auf unsere menschliche Weise gerecht handeln und dabei rühmen, weil wir so fleißig und nett sind, sind wir für Gott alle gleich. Er möchte, dass die, die immer am Ende der Schlange stehen, einmal im Kopf der Schlange stehen, damit sie die gleichen Möglichkeiten haben. Es gab früher ein Lied, ich weiß jetzt natürlich den Titel nicht. Gott kommt zu uns durch die Hintertür. Er kommt nicht durch das große Tor. Gott braucht auch keinen roten Teppich. Er möchte einfach sehen, wie die Menschen hinter den Kulissen arbeiten. Er möchte die treffen, die gar kein Geld für eine Eintrittskarte haben. Er möchte mit denen Zeit verbringen, die gar keine Zeit haben. Er sehnt sich nach jedem Einzelnen von uns. Der Arbeiter auf dem Weinberg kann den, der dazukommt, willkommen heißen und ihn kurz begrüßen und ihm signalisieren, schön, dass du da bist, ich habe deine Hilfe gebraucht. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann heißt es auch barmherzig sein und einiges aushalten. Aushalten? Ja, aushalten. Ich finde das ganz schön schwer. Aber bei Gott sind ganz andere Maßstäbe von Gerechtigkeit, von Ruhm und Ehre als bei uns in der Welt. Wir messen ja ganz anders. Wir messen wirklich so, ja, der kann sich das leisten, das leisten, der kann so arbeiten, der kann so arbeiten und der hat viel mehr Zeit, sich um andere zu kümmern und bei Gott ist das alles ganz anders. Nicht nachzuvollziehen. Nicht unsere eigene Leistung zählt, sondern Gottes Gnade. Es bedeutet, dass wir nicht auf unser eigenes Recht pochen, sondern versuchen, den Bedürfnissen der anderen gerecht zu werden. Es bedeutet, dass wir Vertrauen haben, dass wir geduldig sind, dass wir genau hinsehen und erkennen, dass Gott alle Menschen gleich behandelt. Und ich finde, das ist eine riesige Sache, die mich glücklich machen kann, dass er alle Menschen gleich behandelt. So weiß ich auch, dass er mich gleich behandelt, weil ehrlich gesagt, wer bin ich schon? Die Eltern von mehreren Kindern lieben jedes Einzelkind so, wie es ist. Oder gerade, weil es so ist, wie es ist. Sie schätzen die unterschiedlichen Charaktere. Wie ihr wisst, haben wir ganz viele Kinder. Insgesamt sind es neun. Wir sind eine Patchwork, das wisst ihr. Und jedes einzelne Kind ist so fantastisch in seiner eigenen Art und Weise. dass es so wahnsinnig, großartig, das mitzuerleben. Aber es ist auch so herausfordernd, sie alle, also nicht herausfordernd, aber man liebt sie alle auf unterschiedliche Art und Weise, aber alle auf die gleiche, mit der gleichen Menge. Ihr wisst, wie ich das meine. Viele von euch sind Eltern. Für den Hausherrn ist es nur wichtig, dass die Arbeiter dabei sind. Und so ist es uns auch wichtig, dass unsere Kinder bei uns sind nicht immer im Haus, sondern in Gedanken verbunden, dass man mal eben WhatsApp schicken, schicken kann, eine SMS, ein Paket, einen Telefonanruf, einen Besuch mal eben aus Hamburg. Unser Sohn ist heute hier. Schön, dass du da bist. Genau. Für Gott ist es einfach nur wichtig, dass wir dabei sind. Das ist ganz egal, wie lange wir an ihn glauben. Hauptsache, wir sind da. Und das ist gar nicht ungerecht und unfair, was der Hausherr da macht. Nein, es ist liebevoll und barmherzig. Als der Hausherr den Verwalter am Abend losschickt, den Lohn zu zahlen mit dem Hinweis, dass der Letzte, der angefangen hat, den Lohn zuerst erhalten soll, und zwar in der gleichen Höhe, da macht er ganz deutlich, was er möchte. Er möchte Gleichberechtigung, er äh, Gerechtigkeit. Aber Gleichberechtigung ist so ähnlich wie Gerechtigkeit. In Wikipedia wird der Begriff Gerechtigkeit so erklärt. Gerechtigkeit ist ein normativer, also von der Norm, mit einem Sollen verbundener Begriff. Mit ihm ist die Aufforderung verbunden, ungerechte Zustände in Gerechte umzuwandeln. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Und trotzdem fällt es uns oft schwer. Ein weiterer Hinweis in Wikipedia in der Erkenntnis, dass kein Mensch für sich beanspruchen kann, stets und unter allen Gesichtspunkten gerecht zu handeln, setzte sich im Mittelalter die Auffassung durch, wonach Gerechtigkeit keine menschliche, sondern eine göttliche Größe sei. Gerechtigkeit konnte es nach dieser Auffassung nur im Himmel und nicht auf Erden geben, so Wikipedia. Und so ist es tatsächlich. Gerechtigkeit ist eine göttliche Größe, auch wenn wir gerecht handeln und fair handeln und es jeden Tag wieder versuchen. Die wirkliche Gerechtigkeit, die uns jeden Tag begegnet, ist eine göttliche Größe. Es ist nicht unser Verdienst, was wir sind und wer wir sind. Das bedeutet aber nicht, dass das, was wir sind, unter den Scheffel stellen sollen, unter den Stuhl kehren sollen. Wir können da trotzdem stolz drauf sein, aber nicht so, dass wir unsere Menschen beschneiden damit und negativ beeinflussen. Gott sieht uns nämlich als Ganzes. Er sieht jeden Einzelnen von uns. Gott sehnt sich danach, dass wir Menschen gerecht behandeln, dass wir gerecht behandelt werden. Nicht nach der Automarke werten, dem Haarschnitt der Figur oder dem Wissen, wie man Dokumente in einer Cloud speichert. Das ist alles völlig unwichtig. Für Gott ist es klar, dass es uns zeitweise schwerfällt. Er kennt uns. Wir sind Menschen. Wir sind seine geliebten Menschen. Wo können wir als Gottes Werkzeug nach bestem Wissen, Gewissen so handeln, dass wir fair handeln, dass wir gerecht sind? Genau hier und heute können wir anfangen. Wir können unsere Stärken umwandeln, in großartig sein. In großartig sein für andere. Wir können andere teilhaben lassen. Wir können sie willkommen heißen. Und das geht am besten mit Gottes Hilfe. Vielleicht reparierst du gerne und gut Dinge, dann ist es gut, dein Wissen weiterzugeben. Die Arbeit zu teilen und Dinge von Menschen zu reparieren, die es nicht können oder dafür kein Geld haben. Vielleicht kannst du gut, super Partys organisieren, dann mach das, lade Menschen ein. Teile deine Zeit, im Moment sehr kompliziert, aber machbar. Organisiere eine kleine Feier, lade ein. Vielleicht kannst du super gut Briefe schreiben, Mut zusprechen oder motivieren. Dann mach das. Gerechtigkeit oder Gerecht gegenüber unseren Mitmenschen geht nur mit ehrlichem Interesse an unserem gegenüber. Unsere Gerechtigkeit hat einen ganz anderen Maßstab als die von Gott. Seine Gerechtigkeit ist für uns oft unbegreifbar. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. von meinem Opa eine uralte Briefwaage. Ich halte die mal kurz in die Kamera. Ich halte das zwischendurch hoch, damit ihr das im Zoom auch kurz sehen könnt. Das ist unsere Karte, dass wir die ersten sind und man sieht, sie wiegt gar nichts. Eine Karte wiegt nichts. Das ist unser Geldbeutel. Wiegt auch nichts. Das ist meine Medaille. Sieger, ich habe gewonnen, Gay Macht auch nicht viel aus auf der Briefwaage. Oder mit dem Maßstab bei Gott. Und das ist Gottes Liebe. Und seht ihr, wie schwer die wiegt? Es ist amazing. Ups. So. Wenn wir anderen Menschen mit anderen Menschen teilen, dann geht es nur mit dem Wissen, was der andere benötigt und dem Talent, mich hinten anzustellen. Wenn ich mein Bett einem Gast anbiete, damit er das gemütlich hat, das passiert ja oft, dass man Gäste hat und man hat nicht immer ein Gästezimmer oder das Gästezimmer ist gerade nicht so schön wie mein eigenes Schlafzimmer, dann muss ich wohl so lange woanders schlafen. Das ist aber nicht schlimm, das mache ich gerne für meinen Gast. Vielleicht gelingt uns das nicht immer gleich. Vielleicht fällt uns das manchmal sogar schwer, weil wir eine neue Matratze haben und die ist so kuschelig. Aber hinterher uns sagen wir uns, das war gut so, dass wir das gemacht haben. Sich mal hinten hinten anzustellen für andere. Mal weniger kaufen, damit der andere neue Schuhe bekommt. Mal weniger sagen, damit ein anderer gehört wird. Ganz schön ungemütlich. Nicht immer nach meinem Sinn. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mein oder euer Gegenüber daraufhin gelegentlich mit Freude und Dankbarkeit reagiert. Und selbst wenn nicht, Gott findet das großartig. Es gibt immer wieder neue Situationen in unserem Alltag, wo wir fair handeln können. Und wir sind nicht alleine dabei. Wir haben Gott in unserer Nähe. Gottes wohlwollende Hilfe und Nähe, die helfen mir dabei, gerecht zu handeln. Überall dort, wo Menschen Gerechtigkeit leben, wird das Himmelreich sichtbarer. In meinem Beruf als Heilerziehungspflegerin haben wir gleich zu Anfang in der Ausbildung gelernt, egal wie sehr beeinträchtigt, mitarbeiten lassen, mitwirken lassen, mit einbeziehen und die Arbeit des anderen nicht korrigieren, sondern so respektieren, dann liegt die Gabel halt mal falsch rum. Na und, das ist nicht schlimm. Ob der Arbeiter der Erste oder der Letzte auf dem Weinberg ist, es ist ganz egal, denn für den Hausherrn zählt ja nur, dass er dabei ist. Dieses Gleichnis ist für uns die Gewissheit, dass Gott uns bedingungslos liebt. So ist es mit Gott. Für ihn zählt nur, dass wir dabei sind. Egal, wie lange wir glauben, egal, wie lange wir ihn kennen, egal, was wir vorher gemacht haben, es ist ganz egal. Die, Ersten werden die, Letz die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Diese eine Botschaft an uns bedeutet, dass wir willkommen sind. Auf unsere Suche nach einem Zuhause werden wir uns sofort zu Hause fühlen. Das Himmelreich, der Bereich Gott, wo Gott sich als Herr zeigt und er weiß, wo wir fühlen, er ist in unserer Nähe. Er achtet darauf, dass wir nicht immer die Letzten sind, sondern auch mal die Ersten, wo wir spüren dürfen. Echt jetzt? Ich? Ich bin gemeint? Ich bekomme den Job? Ich habe Besuch oder ich bin eingeladen. Wo wir Gottes Nähe erfahren und seine bedingungslose Liebe. Gott, unser Herr, geht immer wieder nach. Er geht hinter uns her. Er sucht diejenigen, die, uns, die ihn brauchen. Und er begegnet den Menschen. Ihm ist das egal, wo wir herkommen, was wir waren, was und wie lange wir ihn kennen. Ob Profi oder Quereinsteiger, ob arm oder reich, krank oder gesund, egal, was wir vorher glaubten, was, was uns wichtig war, egal, was wir gemacht haben, was wir erlebt haben, bei unserem Gott gibt es weder Erste noch Letzte. Vor ihm sind wir alle gleich wert. Das, was wir sind, sind wir nur durch seine so unendliche Güte. Und durch seine Güte können wir unsere Stärken nutzen, um andere Menschen zu stärken. Durch seine Liebe sind wir willkommen, wertvoll und werden getröstet. Amen.